Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Alegria, essa é a palavra, alegria no coração por estarmos começando mais um programa Desfrute Deus, Edson Bruno chegando agora mesmo para juntos sermos abençoados, impactados, tocados pelo Senhor. É bem isso. Seja bem-vindo, bem-vindo onde você estiver por aí já acompanhando o programa Desfrute Deus. É guerra, né? É guerra espiritual. Hoje bastante guerra por aqui para a gente conseguir fazer o trabalho, viu? Para conseguirmos iniciar o programa. Questões técnicas aparecendo, é? Esse é o último programa antes da nossa viagem à África, antes da nossa jornada à África. Esse é o último programa ao vivo. É, exatamente. O H11 vai continuar todos os dias. Você não vai perder o H11 lá no YouTube oficial do nosso H11, né? Exatamente. Mas o programa Desfrute Deus, claro, nós não teremos condições de fazer ao vivo. Somente depois, quando voltarmos da nossa jornada missionária. Vamos... Demorar um pouquinho então, para voltarmos com o programa ao vivo. Mas depois que voltarmos com o programa ao vivo, será simplesmente maravilhoso. Nós seremos tocados, impactados pelo Senhor juntos. Com as notícias que vamos trazer, pela fé, a gente vai falando tudo isso, né? A nossa jornada é pela fé, a nossa vida é, é isso aí mesmo. É, é fé, né? É fé. Então... Coisa boa poder estar com você aí onde você estiver me acompanhando através do H11 Play, através do Facebook, no YouTube também nós estamos marcando presença, né? Todo mundo que está junto comigo, olha, que bom, bom demais podermos estar aqui. Eu estou preparado para um grande programa hoje. Eu sei que o Senhor vai tocar o nosso coração. Nós somos convidados a voarmos como águias a estarmos mais próximos da presença do nosso Deus. E é assim que a gente vai caminhando. Não é verdade? Então, é isso que vou dizer a vocês. Nós teremos um excelente programa juntos. Graças a Deus por sua vida e onde você estiver. Simplesmente é algo maravilhoso podermos estar aqui. E vamos aproveitar, né? Este último programa ao vivo, antes da nossa jornada para o Zimbábue e também para a Etiópia. Careço das orações de vocês, tá gente? Careço muito das orações de vocês para tudo, né? Saúde, a graça do Senhor, milagres para a gente é, sair do país, entrar em outros países... Tudo isso é muito importante, né? A gente vai destruindo 
as artimanhas do inimigo e vamos vencendo em nome de Jesus. Obrigado quem já está aqui junto com a gente, a Fabiana já me ajudando, né Fabiana, muito obrigado. Ela diz, bom dia, pastor Edson Bruno e família, desfrute Deus, amém. Muita alegria por estarmos juntos nesse ambiente de fé. Deus abençoe e dê a vitória. O Nojima no Japão, gente, ele está trabalhando, né? Está, está trabalhando lá no Japão agora à noite, né? Trabalhando à noite no Japão. E ouvindo a gente aqui, ó, que bom, meu irmão Nojima, um forte abraço. Glórias a Deus. O Emerson Castro está lá em Jacareí, né, Emerson? Força de Deus aí, meu irmão. Força do céu para sua vida. Vencendo sempre. Então mande seu recadinho aqui, diga o nome da cidade, o nome do estado, onde você está. Isso é importante demais. Graças a Deus. Olha aqui a nossa chama viva esteja queimando, né? Isso. Tocando os nossos corações cada vez mais. Graças a Deus por tudo. Estamos vencendo, viu gente? Muita coisa, muito trabalho. Estamos aí produzindo é, H11, né? Para deixar tudo direitinho, porque vocês merecem. A gente gosta disso, né? Deixar tudo bem certinho e tal. Então, por favor, vão acompanhando, porque tem coisa muito incrível chegando no H11. Se vocês imaginarem assim, bom, Edson Bruno está viajando, eu não vou assistir. Ah, vai perder. Vai perder coisas tremendas. Né, Wilson? Wilson Araújo, em Santa Rita, no Paraguai. Que bom. Fabiana diz, conte com nossas orações, pastor Edson Bruno, o Senhor te guardará e conduzirá no caminho, que bom Fabiana, muito obrigado, é isso gente, hoje tem excede com Mauri Mari, hoje tem bastante coisa aqui no programa, vamos lá então, Deus está trabalhando... Hoje é dia de você participar lendo a palavra, você escolhe um texto, né? escolhe uma palavra, diga algo importante, especial, que o seu coração está transbordando aí, relacionado também à nossa viagem. né? Pode falar, fale alguma coisa, isso, fale algo que você gostaria que eu, que eu falasse lá no Zimbábue para aquelas crianças, né? para o nosso querido irmão Zimbabuano, o irmão Citole, né? o que você gostaria que eu que eu falasse para ele, hein? Quando estiver lá, se der, né? Se der, eu, eu rodo lá o programa gravado para ele ouvir e vou traduzindo um pouco daquilo que vocês falarem aqui. Aí eu vou traduzir lá para ele ouvir um pouquinho, tá? Vamos confiar que dê para fazer isso lá, né? Aí você fala algo aqui, diga uma frase aí, né? Uma frase abençoando o irmão Citolé. Marque aí, ó, Citolé, né? Isso. Nosso irmão Citole, marque aí, né? dê uma palavra e aí eu vou rodar o programa lá, vou traduzir para ele, vou traduzir para o inglês aquilo que você falar aqui. Leia uma palavra, né? leia um versículo hoje, mas é só um versículo, tá gente? Não pode ler mais de um não, tem que se controlar, viu? O controle faz parte também. Né, das coisas espirituais. Às vezes a gente tem vontade de ler um capítulo inteiro, mas não pode. 
Tem que ser um versículo, você lê um versículo da palavra e, e dê uma frase, dê uma palavra aqui para que você gostaria que a gente falasse lá no Zimbábue. Para os irmãos, também vou ministrar a palavra lá. Vamos, inclusive, dedicar aquela igreja né, que nós cobrimos lá. Vamos inaugurar. Vai ser muito legal. Então, diga alguma coisa que eu vou mostrar lá. É, vou traduzir, então. Vocês entenderam bem isso? Você vai mandar um WhatsApp aqui, ó. Né? O WhatsApp do programa, qual é? Esse aqui, 479-9601-7073. Aí você dá uma palavra, lê um texto da palavra e fala uma frase, aquilo que você gostaria de dizer lá para o nosso querido irmão. Né? Vamos lá então, vamos ajudando, vamos trabalhando, vamos falando, vamos correndo, porque isso é muito bom. Graças a Deus por tudo que Ele faz. Obrigado, Senhor, por Tua bondade. Graças a Deus, hein? Isso, vou esperar vocês então, tá? Sua participação é especial. Muito bem, obrigado Senhor por tudo que estás fazendo. Obrigado por teu cuidado, meu Deus. Obrigado Senhor, obrigado porque estás provendo. É, obrigado Senhor. Tu és o Deus que provê, tu és o Jeová Jiré, o Deus que provê. Obrigado Senhor por aqueles que me acompanham aqui, por aqueles que... Aqueles que estão junto com a gente, Senhor, sendo mãos fortes, sustentando, ajudando a gente a fazer a obra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Gratidão a Ti, Senhor, por Tua bondade maravilhosa. Gratidão a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu oro com confiança, Te louvando, Te agradecendo, Senhor, pela vida de cada um que me ouve agora. Fortaleça-nos. Obrigado, Senhor. Glórias ao Teu nome. Bendito és Tu, Senhor. Glórias a Deus. Olha, eu estou é, muito alegre, muito feliz aqui por tudo que o Senhor está fazendo. Espero que você também esteja né, feliz, alegre por tudo que o Senhor Deus faz. Porque Ele tem prazer né, em fazer. Glórias a Jesus. Deixa eu rodar esta música aqui que hoje de manhã veio para o meu coração, sabe? Daí é o seguinte, aí precisa ser, né? Precisa ser esta canção aqui. Então eu quero que você abra o seu coração aí para a gente louvar ao Senhor juntos, tá? Essa aqui, ó. Você pode cantar também aí, cante juntos. Vamos louvar ao Senhor, vamos. Vamos, porque Ele é que cuida de tudo, Ele é que faz tudo, Ele é que trabalha, Ele é que, não é? que vai nos ajudando a vencermos coisas impossíveis, Ele vai transformando em possíveis, não é verdade? Então hoje é dia para a gente exaltar ao Senhor. Vamos lá, é, é isso aqui, ó. ó. O Ministério Grão de Mostarda, o querido Ricardo Garcia, cantando aquele que não foi criado. Glórias para aquele que não foi criado. Exaltação para aquele que não foi criado. Bendito seja o Senhor. Glórias a Deus. Coração aberto aí para a gente louvar ao Senhor. Aquele que não foi criado. Deus perfeito. Tu estás assentado no trono 
Os querubins te exaltam Terra e céus Dão glória Tu estás assentado
Glórias a Deus, gente. Eu espero que aí você também esteja sentindo a glória do Senhor. Porque estamos exaltando aquele que não foi criado, aquele que vive para sempre. Obrigado de coração àqueles que nos ajudam a cumprir essa tarefa tão importante, meu Deus do céu. Muito obrigado, meu Deus, por aqueles que nos ajudam, como a Livraria Rema, né? A Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville, na rua 15 de novembro, 623. Lá está a Livraria Rema, na 15 de novembro, 623, no centro da cidade. É uma grande livraria, uma das maiores livrarias do Brasil, na 15 de novembro, 623, centro da cidade de Joinville, distribuindo bíblias, livros maravilhosos, enfim, ó, não dá para perder, né? livrariarema.com.br, este é o site, livrariarema.com .br é o site para você entrar, comprar lá bíblias de estudo, devocionais dos mais incríveis devocionais, aquele devocional da Corrie Bam que eu tenho falado lá no H11, tem lá na Rema, tá aqui ó, ó esse é o devocional da Corrie Bam muito legal para dar de presente até no fim do ano né, que é muito bonito assim é bem, bem bonito, sabe É bem legal, ó. na Rema tem, se vai comprar na Rema, fale lá que foi o Edson Bruno que indicou e tal, né? porque isso é uma bênção, eles ficarem sabendo que você está indo lá. Ó, aqui tem o devocionado da Corriton Bam, é uma capa muito legalzinha, é um tamanho muito legal, ó. é um tamanho muito bom, né? É, ó, quase de bolso, né? não exagera Edson Bruno, mas é, é pequenininho, muito legal. Então tá, tem na Rema, o site é livrariarema.com.br e o nome do devocional é esse aqui, ó. Cada não, é dia a dia com Cory Tenbaum, é cada dia mesmo, mas é dia a dia com Cory Tenbaum, aí um subtítulo aqui, é cada novo dia, tá? Então tá bom. Muito obrigado também ao Giasso e Supermercados, que está com a gente, né, nos ajudando. É, tem várias cidades de Santa Catarina que tem o Giasso e Supermercados. Entre elas, Joinville. Né, Joinville tem duas lojas grandes, maravilhosas. É, uma está na João Colim América, outra está no Bucarém Inácio Bastos. Tem Giasso e Supermercados lá em Itajaí, linda loja em Itajaí, na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha. Lá tem o Giasso, onde está meu amigo Dair Bortoluzzi, gerenciando né, o Giasso. Aí também tem o Giasso em Jaraguá do Sul, na Expedicionário Gumercindo da Silva 311. Lá está o Maicon Figueroa, o gerente né, lá em Jaraguá do Sul. E tem mais, tem em Araranguá, tem em Blumenau, lá em frente à Furbe, na rua São Paulo, tem Criciúma e Sara, tem na Grande Floripa, né? na Grande Florianópolis, tem lá em Palhoça, São José, Sombrio, Tubarão, Giasse Supermercados, todo dia dia de oferta, quinta-feira, gente, quinta-feira é o dia do hortifruti, né, exatamente, no Giasse todo dia dia de oferta, então tem verduras, verduras, legumes com preços especiais na quinta do hortifruti, lá no Giasse Supermercados, tá, então quinta-feira é dia do hortifruti, são ofertas, aí sexta, sábado e domingo, gente, aí é o fim de semana espetacular, viu, porque 
porque são as grandes promoções no super final de semana, Giasse. Sexta, sábado e domingo, entre no Giasse e faça sua compra do dia, da semana, do mês, né? Sempre pequenos preços e grandes amigos. Isso mesmo, obrigado, Giasse Supermercados, por estar conosco, nos ajudando nessa caminhada. Graças a Deus, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Ele vai fazer cada vez mais. O Senhor tem feito, está fazendo, o Senhor é fiel. Vamos fazer o seguinte... Depois do Família Completa, depois de a gente ouvir aqui o Excede com Mauri e Mari hoje, né? Pastor Mauri e Pastora Mari. Depois do Excede, nós vamos ouvir vocês dando uma palavra para o irmão Citole, né? Lá na África, lá no Zimbábue. Vai ser muito legal ouvirmos você dando uma frase, uma palavrinha para ele. Eu vou traduzir lá para ele, tá bom? Esse aqui é o último programa ao vivo antes da nossa viagem. É por isso que está um programa tão emocionante. Glórias a Deus. Muito bem. Obrigado, Excede, nos ajudando. Excede é o quê? Excede é especial para o homem, para a mulher, para a família. Visite o site excede.org.br para conhecer mais sobre o Excede, conhecer os trabalhos do Excede, conhecer os livros do pastor Irã Bernardes da Costa, da pastora Neuza, Entre no site excede.org.br. É uma grande bênção, gente. Graças a Deus pelo excede. Graças a Deus pela vida do pastor Mauri e pastora Mari, que sempre vão compartilhando experiências deles também e interpretando os textos, as palavras do pastor Irã. Aqui está o excede de hoje. Coração aberto aí, tá bom? Coração bem aberto para o Senhor falar conosco. Apresentamos agora, Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Olá, graças a Deus por nós estarmos mais uma vez juntos nessa viagem maravilhosa. Aqui o material proporcionado pelo pastor Irã, pela pastora Neuza no Excede Instituto da Família. E nós temos falado do módulo, não é, Mari? Vida Plena. Sim, Maurício. E o tema que temos abordado, conforme você encerrou né, no segmento anterior, princípios e métodos na formação do desenvolvimento familiar. Então, nós né, ali compreendemos que princípios é, são poucos e métodos são muitos. Porque princípio é divino, princípio vem de Deus. Princípios são essenciais, métodos são secundários. E princípios são divinos, métodos são humanos. E assim nós temos tantos exemplos a respeito de princípios e métodos. É muito importante você que está nos ouvindo entender isso, não é? Porque nós vamos praticar é, aqui, né? o que nos cabe é passar um método adequado, né, Mari? Sim, Mauri. Para conduzir a família. Isso para a educação dos filhos, né? Porque às vezes é, o pai ou a mãe, eles falam é, Eu edu educo meus filhos como eu fui educado Só que às vezes, será que o método que nós fomos educados Ou você foi educado, é um princípio divino? É né? verdade E a esse respeito o pastor Irã diz, né? E tem falado que disciplina é um valor inegociável Ou seja, tem que haver disciplina mas aí qual o método que vai se usar para 
ser uma disciplina adequada. Método, então, é o quê? É ensino, é uma demonstração, ou seja, um treino, é uma explicação, muitas vezes no contexto ali da família, né, entre pais e filhos, é uma correção, são exemplos dados, muitas vezes a repreensão, a demonstração, restrição, né, restringe-se determinadas coisas ou acesso a determinados é, brinquedos, muitas vezes, ou determinadas é, né, divertimentos, enfim. E tem a punição física também e a privação. Nós, do Ministério Excede, Instituto da Família, não recomendamos a punição física na disciplina familiar. E aqui eu gostaria de explicar um pouquinho o porquê que veio essa revelação ao pastor Irã, a pastora Neuza. Por quê? Nós temos a Constituição de Deus, né? Temos a, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por exemplo, algumas coisas, não é, Maria? Elas foram revogadas Exato. da velha aliança. Por exemplo, ali em Deuteronômio, diz, né? Se você tem um filho é, desobediente, de forma contumaz, já foi dado todas as possibilidades dele fazer uma correção, então, por último, você levaria aos anciões e se mesmo assim... Esse filho ali ainda menciona Beberrão, continuasse é, Ou seja, humilhando a família e os pais Levaria-se ele em praça pública E apedrejaria até a morte Não é Mauri que está dizendo É a palavra de Deus Ali, porque era a maneira que Deus tinha De educar aquele povo né? Um povo bastante, bastante rude Bastante desobediente Em determinadas é, situações E nós temos Algumas coisas que elas se confirmaram Na nova aliança e outras, inclusive, potencializadas. Como, por exemplo, né? nós temos lá que diz, se você é, é, né? tiver uma, uma traição física com a, a mulher alheia, você pecou. Né? E na nova aliança já diz, se você apenas olhar com um olhar impuro, você sim já pecou. Aqui nós temos uma explicação bem clara, é muito importante, um, parte da, da Bíblia aqui em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 11, nós vamos ter uma base muito clara aqui de como isso é conduzido ou deve ser conduzido na nossa família. O título do capítulo 12 diz, Cristo é o nosso maior exemplo. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, quem? Jesus, o qual por causa do júbilo que ele, júbilo, digo, que ele fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, fatigueis tampouco desanimeis. Versículo 4. Ora, a guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo derramar do próprio sangue. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos Dirige como a filhos, que assim diz, meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, 
nem desanimes quando por ela és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama, educa todo aquele a quem recebe como filho. Portanto, suportai-vos as dificuldades, aceitando-os como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, porém bastados. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos, não é mesmo? Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos? Versículo 10 Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um curto espaço de tempo, de forma que melhor lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Então nós aqui vimos né, a, a maravilha que é a disciplina. Disciplina divina, de Deus. Se ele não nos disciplinar, ali diz, então é, nós não poderíamos nem nos considerar filhos. E somos filhos por adoção. Então todos nós vamos ser disciplinados. E diante dessa observação e dessas, dessa, dessas considerações, aqui nós temos uma fala de Karl Barth, é, o teólogo suíço, né, nascido lá na Basileia em 1886, ele diz, a verdadeira e apropriada paternidade reside em Deus. E é desta paternidade de Deus que a paternidade entre nós, o homem, é derivada. A divina paternidade é fonte essencial de toda a paternidade natural. Então isso é espetacular, né? A revelação que esse homem teve, se temos a paternidade de Deus e nós transmitimos isso para a geração dos filhos, aí realmente é algo perfeito, é algo sobremodo excelente para conduzir a nossa família. Sim, e o pastor Irã, ele coloca aqui algumas considerações a mais também, é que ele diz que nós temos que ter em mente que a natureza de princípio e a natureza de método. Princípio, ele diz, é essencial. Método é facultativo. Então, em nosso texto, temos o princípio da educação e formação familiar, que é a disciplina. Então, toda a família precisa ter uma disciplina, porque se uma casa não tiver disciplina, as coisas né, podem virar uma bagunça. Né? Especialmente, né, Mari, me permite, nos dias de hoje, né, tantas influências, né, com a mídia tão presente na palma da mão... Então, Sim. temos que né, ter a disciplina divina para aí realmente nós conduzirmos uh, essa família, esses filhos que venham agradar ao Senhor. E também tem os métodos, exato, para aplicação, para que essa casa tenha uma harmonia, né? tenha felicidade nesse lar. 
E o autor aos hebreus começa o capítulo 12, esse capítulo que o Mauri acabou de ler, então, dos versos 1 a 3, é, fazendo uma exortação aos seus destinatários, que fossem perseverantes nas inevitáveis tribulações da vida. Quem não tem inevitáveis tribulação na vida, né? Eu acredito que todas as famílias. É, no verso 4, o apóstolo confirma que está escrevendo sobre a luta dos cristãos judeus contra o pecado. É aquela pessoa que ela quer estar separada, que ela quer ter uma conduta de moral, né? muitas vezes ela sofre alguma luta, alguma, é algo que às vezes né, vem algo contrário para que eles não usufruam né, daquela paz. E também recorda que eles não tinham ainda chegado ao clímax das provações e que só aconteceria se eles fossem levados até a morte. Então, ali havia naquela época né, essas provações ali do livro de Hebreus. E aqui o texto nos dá algumas razões por que devemos é, levar sobre nós com bom humor e alegria os sofrimentos da vida. Então, foram colocados três itens aqui. Vamos pensar sobre isso. Devemos carregar sobre nós os sofrimentos, é, pois nossos pais, na fé, nos deram esse exemplo. Então, se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos verificar ali os apóstolos, os, ou mesmo lá do Antigo Testamento, né, os o nosso, nossos pais na fé, como passaram por provações. Aí está, né, Mário, o exemplo do H11, heróis da fé. Ali cita todos quando nós tivermos dúvidas. Vamos em Hebreus 11, que vamos ter ali um estímulo para nós continuarmos, mesmo diante das circunstâncias, dos enfrentamentos, continuarmos a nossa jornada. Também o item 2 diz, devemos suportar os sofrimentos porque Jesus suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Né? Todos, acredito que muitos né, conhecem a história de Jesus, um homem que só fez o bem, mas ele foi levado até a morte. Então, ele passou por muitas provações é, contra a sua vida. Também o item 3 diz, devemos levar nossos sofrimentos, porque eles vêm de Deus como instrumentos para a nossa disciplina. Então, Deus, nosso Pai, também nos disciplina. Em seguida, o autor traça um paralelo entre o tratamento que Deus aplicou à nação de Israel e o tratamento que os pais, também da velha aliança, aplicaram sobre os seus filhos. Devemos lembrar que esta é uma carta aos hebreus e o apóstolo usa a cultura judaica como um fundo da sua mensagem. Ele ilustra as provações como forma e como os pais, é, uma forma como os pais tratavam os seus filhos. E quando o autor se refere a agentes da disciplina, vocês lembram no segmento passado, nós falamos muito sobre o agente da disciplina, que é o pai, a mãe, muitas vezes esse agente da disciplina pode ser a avó, né? quando ali há uma criança que mora com a avó, ou, ou a avó também cuida dessa criança, então é o agente. E ele usa a palavra curios, 
que é Senhor, para designar quem é esse Deus. E a palavra Pai, que é Pater, para designar que, quem é que aplica a disciplina sobre os filhos. E é bom que fique claro ainda que o agente é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E ele está acima dos anjos, dos patriarcas, dos juízes, de reis e profetas. Então, Deus é acima dos profetas, dos reis. Ele é superior a todos os Césares, Césares de Roma. E ele é o único que possui toda a autoridade. A palavra de Deus nos afirma isso, que... Sobre Deus está toda a autoridade nos céus e na terra E o único que é dono de tudo e de todos nós Também a palavra de Deus nos afirma que ele é o alfa e o ômega Foi esse Deus que atuou como agente Olha só, aí está o agente, né? O nosso Deus, o nosso Criador Para aplicar castigos e disciplina sobre a nação de Israel é verdade, então, você que nos ouve, aí está os métodos, não é? Nós reconhecemos que estamos em tempos difíceis, são tantas as influências como já falamos, mas se nós seguirmos pelos princípios da palavra de Deus e usarmos os métodos, métodos adequadamente, nossos filhos até podem ter uma queda aqui e ali, mas depois eles voltam para o prumo e vão seguir a sua jornada rumo à eternidade. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus. Momento muito importante aqui no programa Desfrute Deus. Excede com Pastor Mauri e Pastora Mari. Graças a Deus pela vida do Pastor Irã Bernardes da Costa, da Pastora Neuza. É inspiração para nós, né? E nós precisamos verdadeiramente disso, gente, sermos lembrados desses detalhes, né? Bom, já já a sua palavra para o nosso querido irmão Citoli lá no Zimbábue, ok? Daqui a pouquinho já. Vamos abrir aqui e ouvirmos você de qualquer lugar desse Brasil aí dando a sua palavra. Muito obrigado a WK Indústria de Máquinas que está com a gente. A WK é especializada em projetos de fabricação de máquinas para indústria madeireira de reflorestamento com alta tecnologia, robustez e qualidade. São as máquinas para serragem de madeira, né? Madeira de reflorestamento. Atenção, se você trabalha com uma serragem de madeira, precisa conhecer as máquinas produzidas pela WK. É, se você trabalha também em portos, indique aí, ó, as máquinas, os os serviços da AWK para a fabricação dos funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel, as gruas, garras de descarga, tipo grabs também para portos, indique a AWK. O site é awk.ing.br AWK .ind.br Outra vez, awk.ind.br O telefone, é, WhatsApp, é 479-9977-0948 Outra vez, 
479-9977-0948. Obrigado a WK por estar conosco. Obrigado também a Diluca Comércio, que fornece a matéria-prima para a indústria, para a construção civil, setor alimentício, a estética, saúde, a manipulação de medicamentos. Então, se você precisa em grande quantidade ou pequena quantidade... O quartzo, caule, talco, argila, esteratos, né? cálcio, potássio e zinco, a mica, superbrilho, se você precisa, talco, argila, dolomita, glicerina vegetal, calcário, óxido de magnésio, cálcio e zinco, você vai falar com a Diluca. Se você precisa também, propilenoglicol, BSP, bicarbonato de sódio kosher, lactose, goma arábica, goma goar, fale com a Diluca. Os site é dilucacomércio.com.br outra vez dilucacomércio.com.br Facebook é de Luca Comércio, tá? De Luca Comércio. WhatsApp é 11 97 952 4806 11 97 952 4806, muito obrigado, Adiluca Comércio, por estar junto conosco, né? nos ajudando, sendo fiéis, nos ajudando a cumprir essa missão tão importante. Graças a Deus que eh, podemos contar né? com fiéis ajudadores nesta missão. E que tal? Vamos ouvir agora... A sua palavra, você falando, dando uma palavra para o nosso querido irmão Citoli lá no Zimbábue, né? É, eu não estou falando o primeiro nome dele porque o Citoli é muito comum no Zimbábue, tá gente? É muito comum e devido ser né, é, um país na África tal, eu estou tomando um pouquinho de cuidado para pronunciar o nome completo dele, tá? Só para pronunciar, que a gente precisa vigiar um pouquinho, ter alguns cuidados, né, em alguns países. E vocês me entendem, não é verdade? Vocês me entendem. A questão de pronunciar aqui no ar. Então temos que vigiar um pouquinho. Já o sobrenome é bastante comum lá no Zimbábue e não teria nenhum problema. Mas quando faz a junção do primeiro nome e o último nome, né? então é melhor a gente é, não pronunciar. A questão é, é bem importante. Isso eu tenho aprendido quando a gente trabalha com países diferentes, onde às vezes pode haver alguma situação de perseguição. Então é bom a gente... É, Vigiar um pouquinho. Tá bom, gente? Vamos lá. Abrindo espaço para você. Quando estou aflito e amargurado, tu me consolas e me agradas. É assim que eu me sinto hoje, pastor. Que bom. É, consolado Amém. nos braços do Pai. Olha aí. E ó. me alegrando cada dia mais. Glórias a Deus. É, gostaria de... Desejar para o senhor uma ótima viagem. Muito obrigado. Uma viagem completa, uma viagem realmente rompendo barreiras. Amém. Que o inimigo venha cair por terra realmente. 
e que corra tudo bem nesse dia que o senhor estiver ausente aqui do programa, Amém. mas estamos em orações pelo senhor. Glória Mande a Deus. um forte abraço ao irmão Zitoli, lá na Zimbábue. Que ele receba um forte abraço meu, do Emerson e da Regina, da minha esposa, e todos nós aqui do Vale do Paraíba. E diga a ele que nós estamos em oração fervorosa por ele, por tudo que ele está fazendo pelas crianças. Amém. E por todo o trabalho que ele tem feito lá no Zimbábue. Glórias um a Deus. grande abraço para ele. Um grande abraço a cada criança. Se for possível, pastor, se o senhor puder abraçar cada criança, ou um abraço geral, vai ser muito gratificante. Muito obrigado. Que e bênção. até o retorno, em nome de Jesus. Que bênção. Que coisa boa. Graças a Deus. Que coisa boa. Realmente muito especial. Muito especial. Palavra gloriosa. Graças a Deus. É assim, né, gente? Vamos compartilhando aqui. Vamos participando juntos. É tão bom. Graças a paz e Cristo, assim, Bruno. Eu vou ler em Romanos 13, 8. Amor Isso. ao próximo. Não devo nada a ninguém, a não ser amor de uns pelos outros. Pois Amém. aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Uhum. Glórias a Deus. Eu digo para esses irmãos amados que estão lá... É, para esses pastores, esses lindos e amados filhos de Deus, Amém. que Deus tem cuidado, tem amado e tem protegido sempre a vida deles e continuará ajudando em cada detalhe em suas vidas. Amém. Então eu, com as minhas palavras aqui, de Santa Catarina, Timbó, é, falar para esses amados que vocês são muito especiais os olhos de Deus é tremendo poderosamente e que vocês continuam firmes e fortes em Cristo Jesus com todo o amor do Pai eu desejo isso, isso no fundo do meu coração em nome de Jesus muito obrigado irmã Marli você tem parte nessa história muito obrigado. Paz do Senhor, pastor Edson. Amém. Bruno. Sou o pastor Oswaldo aqui do Paraguai. O texto que eu vou ler está em Salmo 126, versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes deixo esse texto sagrado ao querido pastor Edson Bruno que estará fazendo esta viagem missionária também ao querido missionário irmão Citolé que Deus em Cristo possa abençoar grandemente o vosso trabalho lembrando que este trabalho que estás fazendo Há uma promessa, há uma recompensa, e esta recompensa não é o homem que vai dar, é Deus, Deus quem prometeu. A Bíblia diz que Deus tem em suas mãos uma recompensa, Jesus nos aguarda com uma recompensa para dar por todo o vosso trabalho. Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe e guarde nesta viagem, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor Edson Bruno, pois não. Pastor Oswaldo, hum. mais uma vez aqui. Deixa eu ver aqui. Eu deixo aqui uma palavra ao querido irmão Citole. Eu fiquei emocionado aqui ao 
ouvir falar que ele está fazendo obra missionária neste lugar aí, no continente africano, porque nós estamos aqui com o departamento de missões Semibel, Semibel, Centro de Missões Fontes de Belém, e pela misericórdia do Senhor estamos atendendo três missionários aí no continente africano, é, na cidade de Beira, Dondo, aí em Moçambique. E fiquei realmente feliz por saber que tem este servo do Senhor que está aí fazendo uma grande obra. Que Deus continue abençoando a sua vida, irmãos Tolles. Estaremos orando ao vosso favor. Estaremos orando para que o Senhor Deus continue usando grandemente a sua vida aí neste país. Deus abençoe, pastor Edson Bruno. Graças a Deus, né? Que bênção maravilhosa, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso mesmo, né? Estamos cumprindo a tarefa juntos. E é tão bom. Muito obrigado, meu amado irmão Oswaldo de Oliveira. Pastor Oswaldo, obrigado por estar nos ouvindo aí no Paraguai e dando essa palavra tão especial. Vamos para onde? Saímos do Paraguai? Para onde a gente vai agora, hein? Bom dia, pastor Edson. Bom, Bom dia. Bom dia, família Desfrute de Deus. Que maravilha estarmos juntos nessa manhã. Quero deixar uma palavra para o pastor Zamani Citolha, aqui em Isaías 40, verso 31, que diz assim, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu querido irmão, que o Senhor Jesus continue renovando as suas forças, que o Senhor continue te surpreendendo em tudo que você vai fazer. Deus já tem cuidado de ti, Deus já tem trabalhado, aberto portas, levantado mãos para te sustentar. Assim como o Senhor sustentou Moisés sobre o monte, usando né, aqueles homens ali para levantar os seus braços e a batalha era vencida. Saiba que o Senhor tem levantado braços fortes para te sustentar. Você não está só. Nós estamos aqui orando do Brasil por sua vida, por seu trabalho, por sua missão e contribuindo também. Deus abençoe, pastor Edson Bruno, te leve em paz, te guarde, que você possa ser um grande instrumento de Deus aí na África. Nós vamos sentir saudades, mas o nosso coração estará contigo. Nossas orações, nosso carinho estará contigo aí. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Um abraço da irmã Cida, aqui de Teoflotone, Minas Gerais. Glórias a Deus. Muito obrigado, Cida, por esta palavra tão especial de incentivo e abençoadora. É isso mesmo, gente. Nossa palavra é muito importante, né? E como é, e como a é. Do Senhor Pastor Edson Bruno, é, traduzindo as minhas palavras para o coração daquele amado guerreiro e destemido irmão lá no Zimbábue, eu quero dizer que há muitos anos atrás, em 1994, o Senhor colocou no meu coração um grande desejo pelo continente africano. E hoje, através da vida do pastor Edson Bruno, nós estamos podendo, não fisicamente, 
mas através das orações e contribuindo ao menos com um pouquinho para que chegue é, o sustento, para que chegue a provisão até a mesa daqueles alunos, até a casa desse amado, desse abnegado professor, desse homem a quem o Senhor está usando ali no Zimbábue, é, é a irmã Rosinete daqui de Capivari de Baixo, Santa Catarina, que está falando. Que bênção, minha irmã Rosinete, que bênção. Olha, vai ser muito bom fazer a tradução dessas mensagens que vocês estão falando aqui, né? Isso vai ser bom demais. Que coisa boa, para onde vamos? A paz do Senhor é de Sombruno. Amém. Quero ler aqui em Salmo 96, verso 1. Isto. Cantai ao Senhor um cântico novo. Amém. Cantai ao Senhor todas as terras. Glória a Deus. Este Salmo, Deus está claramente ordenando ao seu povo que anuncie a sua glória entre as nações. E é o que você está fazendo, né, pastor? Amém. E você e o irmão Zitoli... Quero mandar um abraço para ele, que ele continue cantando esse cântico entre as nações. E o que você vai fazer lá, como o Armisson falou, leve um abraço para ele, que a gente está orando aqui por Amém. cada um é, deles lá, cada um das crianças, dos professores, que Deus abençoe a sua viagem, pastor, que Deus Amém. abençoe que vocês tragam notícias, né, novidades para nós, porque isso também, é, nós vamos estar assim, ansiosamente esperando a sua volta, pastor, com as notícias, tá bom? Hum. Eu sou a Ana Regina Amém. do Jacareí, São Paulo. Glórias a Deus, gente, que coisa linda, muito obrigado, obrigado, Ana, que bênção, que bênção. Como vai ser bom a gente traduzir nestas palavras. Vamos ouvir? Vamos lá? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno, Amém. família do Espírito de Deus. Fabiana. Deixa uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, para os irmãos Itoli. Amém. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito. Amém. A propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo... Fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra, e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não falte, não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Desculpe ler mais de um versículo, pastor Edson Bruno, mas... Leia. Eu realmente foi a palavra que veio ao meu coração e eu compartilho e agradeço pela oportunidade e digo a Mozitoli que a presença do pastor lá também é a nossa e que o seu abraço no irmão também é o nosso. Amém. Porque nós amamos essa obra, amamos o irmão e o que ele faz lá nós também compartilhamos e intercedemos por eles. Deus está no controle e, a seu, e tudo no devido tempo acontecerá para a glória do Senhor. Vamos aguardar no Senhor, confiar, sempre louvando e agradecendo ao nosso bom Deus que jamais deixará 
nada faltar, nem a nós e nem a eles. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Fabiana, por estas palavras. Que bênção. Que palavra maravilhosa, né? Vamos lá, quem, quem mais? Quem mais? Bom dia, pastor Bom Edson dia. Bruno e todos os ouvintes do programa Desfrute Deus. Amém. Pastor Edson Bruno, nossas palavras são muito pobres. Palavra é o Senhor que tem. Deus, Deus tem dado muita palavra para o Senhor. Vai, pastor Edson Bruno, Deus abençoe. Deus abençoe todos os zimbabuanos, os professores e todos eles que, eles, na verdade, eles não vão entender o nosso idioma, mas o Senhor vai transmitir. Então, Deus abençoe todos em nome de Jesus. Nós vamos ficar orando por você, pela sua viagem, pela sua ida, pela sua vinda, todos os projetos, dentro da medida do possível, Deus vai abençoando a cada um de nós e você também, Amém. usando a cada dia mais. Deus abençoe vocês aí e todos os ouvintes. Muito obrigado, muito obrigado. Tem mais aqui? Aqui é Sandra de Pelotas, Rio Grande do Sul. Sandra, Sandra, que bom, Sandra. Que bom você dar esta palavra. Vai ser uma alegria a gente fazer a tradução lá, né? Vai ser uma grande alegria. Para onde vamos agora? Quem será? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Uhum. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, Amém. sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Uma palavra para o irmão Stollen. Isso. Dizembauer. Está certinho. Que Deus te abençoe, Amém. varão. E que o Senhor está contigo nessa obra. Amém. Que o Senhor está usando a tua vida e continua usando e te guardando. Aí para continuar pregando esse valioso evangelho de Cristo. Amém. Um abraço a todos da família Desfrute Deus. Irmão Nojima, do estado de Haiti, aqui do Japão. A paz de Cristo a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nojima, no estado de Alte, no Japão. Que bom, né, a gente ouvir nosso querido, nosso querido Nojima lá do Japão, lendo esta palavra, falando com a gente. Glórias a Deus. Vamos ver aqui. Quem mais? Para onde nós vamos nesse momento? Vamos ouvir aqui? Vamos? Olha aqui, ó. Para o senhor pastor Edson Bruno, estou enviando um versículo bíblico para o missionário estudador da África. Amém. É Atos 2,47 que diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só, o Moacir Pierin é o nome dele, né Moacir? Um abraço para você, meu querido. O Moacir, gente, ele, ele era um jovenzinho lá em Francisco Beltrão, no Paraná, quando eu fui trabalhar lá no sudoeste do Paraná, né? E eu regia a banda de música 
e o Moacir era trompetista, tocava o seu trompete na banda de música lá na igreja em Francisco Beltrão, no Paraná, né, Moacir? E o Moacir sempre foi crescendo na graça e no conhecimento. Eu lembro a noite que Moacir foi batizado como Espírito Santo. É, o Moacir, um abraço para você, Moacir, que já me visitou em alguns lugares onde a gente foi morar, né? Moacir, muito obrigado pelas palavras. Deus te abençoe com a família. Que tudo vá muito bem para você e para a tua casa. É bem isso mesmo. Vamos ver aqui quem mais, quem mais dando uma palavra. Estamos com todo o tempo hoje para isso. Olha aqui, ó. vamos lá. Bom dia, pastor Edson Bruno. Graça e paz. Amém. Bom dia a todos os ouvintes do programa Desfrute de Deus. Aqui José Humberto de Petrolina. E o meu verso para hoje está em... No livro de Isaías, um clássico do Velho Testamento, Isaías 58, verso 11, diz assim, O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Uhum. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Que essa promessa desse verso poderoso possa chegar até a sua vida, pastor Edson Bruno e todos Amém. os ouvintes do programa Desfrute Deus. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Forte abraço a todos. José Humberto de Petrolina, Pernambuco, capital da irrigação. Bom dia. Que maravilha. Glória a Deus. Que bênção, hein? Muito obrigado, José Humberto, Petrolina, Pernambuco. Lendo esta palavra maravilhosa. Vamos ver aqui quem mais, quem a mais. A paz do Senhor, irmão Citoli, oh. aqui Rosana de Jequié, na Bahia. Que bom. Que honra estar te enviando essa mensagem neste dia. Quero te dizer, irmão Citoli, que o Senhor e toda essa obra que Deus tem entregue em suas mãos aí neste lugar, está presente em nossas orações e nos nossos corações. Amém. Deixarei aqui para a sua meditação. Em Isaías, capítulo 58, versículo 11, que diz assim, E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como jardim regado, e como manancial, cujas águas nunca faltam. O Senhor Jesus é contigo, que Deus continua te dando força, te dando vigor, te dando estratégia dos altos céus, para o Senhor levar essa obra avante, porque o Senhor nosso Deus é contigo. Assim também como está escrito aqui em Segundas Crônicas, no capítulo 15, no versículo 7, que diz assim, Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus tem uma recompensa para ti, irmão Citoli, e a vitória é certa, e o Senhor há de prover tudo para ti, aonde quer que Deus te colocar, a providência uhum. do Senhor vem. Sinta-se abraçado por todos nós. Estou muito emocionada de estar te enviando essa mensagem. Deus te abençoa com toda sorte de bênção, o Senhor, a tua casa e todos esses que o Senhor tem entregue em tuas mãos. Que Deus te cubra de bênção, irmão Citoli, e sinta-se abraçado por mim e por minha família. Um abraço de Rosana, aqui da cidade de Jequié. Rosana de Jequié, na Bahia. Esta viagem pelo Brasil todinho. Que coisa linda, né? Vamos lá, quem mais? Aqui é o pastor Edson Bruno, Deus de Deus. Queria deixar aqui uma, uma palavra para o nosso irmão ali, né, no Zimbábue. 
de todos ali. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para todos ali nos Zimbábue, para o nosso irmão, que o Senhor continue com a sua mão potente, estendida sobre a vida dele e também sobre a sua viagem, pastor, Amém. que o Senhor guarde, proteja e traga em paz, no nome de Jesus. Muito Isabel obrigado. aqui de Uberaba, Minas Gerais. A Isabel de Uberaba, Minas Gerais. Que bom, Isabel, você dar esta palavra, você ler esta palavra, veja só. Nada é coincidência, né? O Senhor tem esta palavra maravilhosa para cada um de nós. Que coisa linda podermos estar juntos, né? Servindo ao Senhor com prazer. Isso é muito bom. Quem mais aqui? Vamos ver. Quem mais será? Temos mais aqui, não tem? Tem sim. A Marli foi lá de Timbó, ela já... Já falou aqui, eu creio que todos, né? Todos já participaram, isso mesmo. Quando chegarmos lá, vamos fazer a tradução para ele, né? Em algum momento, vamos traduzir a mensagem que você enviou. E vamos dizer que aqui estamos orando e ajudando. Não só orando, não, ajudando mesmo para que eles possam continuar firmes fazendo esse trabalho. Glórias a Deus. Vem emoção forte aqui no estúdio, né? Porque é uma missão que a gente está cumprindo junto com você, que tem dito sim, isso é maravilhoso. Então, muito obrigado. Cumprimos assim essa tarefinha tão boa de ouvirmos você compartilhando aqui alguma coisa relacionada ao nosso irmão Citoli e ao trabalho que ele, que ele está fazendo lá, né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse tremendo momento que nós vivemos juntos aqui. Muito obrigado, meu Deus, por teu trabalhar, por tua mão que nos sustenta, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Ore por nós, nós estamos... Depois eu vou falar no H11, não perca os H11 agora que estão chegando aí, né? Segunda-feira eu vou compartilhar algo no H11, não perca lá. Tá bom, gente? Não vou falar aqui agora ao vivo, mas lá no H11 vou falar algo, ok? Acompanhe lá. Combinado assim? Que bom. Eu digo muito obrigado à Unibf, a faculdade Unibf que nos apoia. A Unibf é a faculdade que oferece a possibilidade de você fazer a sua pós-graduação. É isso mesmo. Você pode fazer, vai receber o seu certificado reconhecido pelo MEC, porque a Unibf é reconhecida pelo MEC com uma nota excelentíssima no MEC. 
É. A Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação para você escolher e fazer a sua pós-graduação, melhorar o seu salário, melhorar a sua qualidade de trabalho, de vida e a sua relevância. Né? Se puder, faça mesmo uma pós-graduação. Então, entre no site unibf.com.br. É unib de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br. Você pode escolher fazer uma pós na área da psicologia, na área da pedagogia, né? Você pode fazer aí na área de educação, área do direito, criminologia, área da saúde, na área de engenharia, enfim, olha só, fazer uma pós em docência no ensino superior, uma pós no ensino da matemática e da física, uma pós é, em enfermagem do trabalho, Vai ser uma bênção, medicina do trabalho, você que é médica, médico, inscreva-se na Unibf, unibf.com.br é o site, unibf.com.br. Muito obrigado, Unibf, por estar conosco, né? Nos ajudando a cumprir esta tarefa tão importante. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito está fazendo, né? O Senhor... Tem nos honrado nesse trabalho. Glórias a Deus. Eu vou fazer a tradução agora de uma música que tem tocado o meu coração de forma muito profunda. E traduzindo esta música aqui, eu estou dizendo mais uma vez ao Senhor né, que eu estou à sua disposição, assim como você também está à disposição do Senhor, né? Nós estamos à disposição do Senhor. E estar à disposição do Senhor é dizer, eis-me aqui, né? Estar à disposição do Senhor é verdadeiramente estar disposto a cumprir o chamado, não importa o que se passa, né? Não importa. A gente é, está com a disposição Está dizendo sim ao Senhor. Glórias a Deus. Eu senti no meu coração hoje, vou traduzir esta música aqui com o Charlie Hall. A música Sending com Charlie Hall. Quero muito que você ouça aqui. ó. E, e esta música é, é isso mesmo, é esse retrato de a gente ir e cumprir a tarefa, incendiar o mundo com esse fogo glorioso que nós carregamos, que é o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Envia-nos com fogo para amarmos o mundo. Envia-nos com fogo para amarmos o mundo. Troque toda a riqueza pela pérola de mais valor. Por amor à cruz, conte as coisas materiais como nada. Como oferta, entregamos nossas vidas para os perdidos. Envia-nos. Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. 
Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. Envia-nos com fogo para amarmos o mundo. Envia-nos com fogo para amarmos o mundo. Canalize nossa paixão para alegrarmos o Teu coração, Senhor. Venha, consagre-nos, separe-nos. Tu és a esperança das nações. Levantamos a cruz com muita vida. Envie-nos. Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. Envia-nos com fogo para amarmos o mundo. Envia-nos com fogo para amarmos o mundo. Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. Jesus, Tu és o nosso grande desejo. Teu nome é o nosso maior som. Envia-nos com fogo para amarmos o mundo. Envia-nos com fogo para amarmos o mundo. Envia-nos com fogo para amarmos o mundo. Envia-nos com fogo. Para amarmos o mundo. Charlie Hall, música Sending. Send us with fire to go love the world. Send us with fire to go love the world.
Envia-nos como fogo, né? Para amarmos esse mundo. Oh, meu Deus, ajude-nos, Senhor, a termos sempre um bom ânimo para fazermos a diferença na terra com a nossa vida, seja através da oração ou contribuição, né? Porque sem a contribuição nada acontece. Então, graças a Deus, porque a gente vai em frente, né? Vamos em frente, vamos fazendo a obra. Este é o último programa ao vivo antes da viagem, que já é na semana próxima. Então, é isso mesmo, né? O Senhor está nos fortalecendo aí para fazermos o trabalho, não é verdade? Glórias a Deus. Vocês sabem também que nós vamos à Etiópia, né? Vamos estar lá com um querido que faz um trabalho muito especial, gente. Eu ah, tenho evitado também de pronunciar o nome deste querido lá na Etiópia, porque eh, eu primeiro preciso ver direitinho lá, tá? Depois, quando estiver lá, daí vamos ver, tudo, tudo certo, tudo, tudo belezinha, né? Vocês me entendem, não é verdade? Temos que cuidar bastante, visto que esse país está em guerra, é, guerra civil, né, no norte da Etiópia, já viveu situações tão difíceis, este norte da Etiópia, que se separou, né, houve uma ruptura, Porque se vocês não sabem, a Eritreia fazia parte da Etiópia. Né? Eritreia era um lugar ligado à Etiópia, um, era um estado, né? uma província da Etiópia. E a Eritreia ela faz ali é, o Mar Vermelho, né? está ali encostadinho na Eritreia. É, a Etiópia está lá em cima, perto do Egito. E então houve esta ruptura. Né? A Eritreia se transformou num país... E esta região ali no norte da Etiópia, é, a região do Tigray também, né? Vocês já devem ter ouvido falar na região do Tigray. Pessoal em inglês aí nas matérias eles falam Tigray, Tigray, né? Mas é, pessoal lá fala Tigray. Nesta região do Tigray, é, agora está existindo uma guerra, uma guerra civil. Então, bastante orações por esta nação... Orações para quem faz o trabalho lá, certo? E tudo indica que nós vamos estar é, com uma comunidade de irmãos da Eritreia e vai ser um momento muito especial, porque esses irmãos na Eritreia, gente, eles não têm liberdade de culto, né? Não tem. Eles não têm. É, não têm liberdade de culto, sabe? Então é uma coisa muito séria. É. Depois eu vou colocar um documentário aqui sobre, sobre a Etiópia, já já. Porque aqui nós temos o Confins do Mundo, né? que sempre é assim, é bem desafiador. Eu agradeço agora a iSinaliza.com. Obrigado a iSinaliza que tem nos ajudado sempre. A iSinaliza trabalha com a sinalização de estacionamentos para igrejas, para hospitais, para escolas, para grandes supermercados para aeroportos, né? sinalização para pistas de aeroportos, para rodovias, a sinalização de alta performance aí para rodovias, faça a cotação com a e-sinaliza, que também trabalha com adesivos, viu? Adesivos extremamente profissionais, adesivos para caminhões, para ônibus, 
para aviões, adesivos para máquinas, para caldeiras. Fale com a I, sinaliza se você está precisando adesivar o seu veículo aí, ó, né, do supermercado, da igreja. Faça com a I, sinaliza. I, sinaliza.com. Entre no site ali, ó, e sinaliza, né? A letrinha aí e a palavra sinaliza tudo junto. E sinaliza.com é o site, tá? E sinaliza.com, ok? Obrigado aí, sinaliza. São irmãos na fé que nos ajudam tanto lá. Também digo obrigado à OPEX, a faculdade OPEX, que é uma bênção, nos oferece histórias reais, testemunhos, né? OPEX, a faculdade OPEX é para você aqui, ó, de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí, onde tem os polos da OPEX. Você pode se inscrever e começar a sua faculdade. A faculdade, por exemplo, em Educação Física, Verdade que é uma ferramenta poderosa para você fazer um trabalho no mundo inteiro. É verdade. Você pode fazer um trabalho na área de, de, de esporte, né? em países fechados, inclusive, que gostam disso. Faça a faculdade de biomedicina, nutrição, enfermagem, engenharia, pedagogia, sociologia, letras, logística, segurança no trabalho, ciências contábeis e muito mais. Entre no site alpex.com.br, alpex.com.br. O telefone é 3025-5077, 3025-5077. Aí você vai se inscrever, começar a sua faculdade E vai ser uma benção grandiosa. Agora, gente, eu vou abrir o arquivo aqui e vou apresentar exatamente isso aqui. Ó. Fique atenta, fique atento por aí. As famílias e amigos têm esquecido de cristãos na Etiópia. Eles são abandonados. Esses cristãos etíopes que estão cantando aqui, Eles cantam dizendo, Senhor, eu vou cantar a Ti, não me importa o que acontecer. Eu tenho escolhido servir a Ti porque Tu mudou a minha história. Os cristãos da Etiópia têm sido fiéis ao Senhor, mas para se servir ao Senhor na Etiópia, há necessidade de se enfrentar perseguição. Como aqui nessa região norte, o vilarejo completamente destruído pelo fogo. Igrejas que foram destruídas, próprias autoridades que proveram para que igrejas fossem queimadas na Etiópia. O plano inicial das autoridades nessa região foi matar os líderes cristãos chaves. O Ekana de 76 anos foi ferido terrivelmente. Ele era o guardião da porta da igreja luterana nessa região da Etiópia. Ele foi perseguido, teve que se esconder dentro de um quarto, mas mesmo assim, colocaram fogo no quarto onde ele estava. Toda sua roupa queimou. Ele teve a sua mão direita e o braço esquerdo completamente, completamente queimado e inutilizado. Bateram-no também na cabeça. Ele disse, eles bateram em mim e eu fiquei caído. E aí vieram com espadas e começaram a me ferir com espadas dentro daquela pequena sala na igreja luterana. Eles estavam 
batendo com um pedaço de pau na minha cabeça. Mas eu senti, eu senti que Deus estava me cobrindo com a sua mão. Se Deus não tivesse feito isso, eu teria morrido. E agora, já faz seis anos que ele continua servindo ao Senhor. Hamas é uma moça que tem também dedicado a servir ao Senhor e a ensinar crianças acerca de Jesus Cristo. E ela também tem enfrentado dificuldades. Só fazer uma pausa aqui para vocês não comentarem nada aqui abaixo com relação a essa matéria, tá gente? Não escrevam nada, tá certo? Não escrevam nada. Não comentem nada. Só guardem isso aí no seu coração, ok? E aqui, um jovem etíope diz, quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, meu pai me chamou e disse, você não é meu filho mais. Você pode ir embora. Você não vai receber nada do que eu tenho, porque você transformou-se num cristão. Ele tomou a decisão de fazer cada vez mais para Deus e continua firme servindo ao Senhor na igreja com os outros irmãos. Almas tem 18 anos. Também serve ao Senhor Jesus com testemunho vivo, mas tem sofrido muito por causa de sua fé. Quando eles tiveram que deixar a casa porque o pai já não os aceitava mais, tanto ele como sua irmã, eles mudaram-se para um outro vilarejo. E lá, começaram a fazer um trabalho para o Senhor. Nós, claro, tememos muito, mas confiamos no Senhor. Sabemos que muitos querem eliminar-nos, querem nos matar, mas confiamos no Senhor e continuamos fazendo o trabalho do Senhor aqui na Etiópia. Voz dos Mártires do Canadá ajudou com que eles conseguissem uma casa e agora eles estão servindo ao Senhor nesta casa, que serve também como uma igreja doméstica nessa região da Etiópia. São muitos os ataques, são muitas as ameaças, mas os cristãos da Etiópia continuam firme amando ao Senhor Jesus. Estão reconstruindo a igreja. Não somente uma, mas várias igrejas que vieram abaixo por causa do fogo da perseguição estão sendo reconstruídas na Etiópia. Vamos interceder por aqueles que reconstroem as igrejas na Etiópia e que possam ter cada vez mais força para amarem e servirem ao Senhor. Está aí o grande desafio de hoje, a Etiópia. Muito bem, assim vocês né, sabem um pouco mais do que se passa por lá e que o Senhor nos ajude a fazermos diferença naquele lugar. Vamos estudando um pouquinho do, da palavra, vamos isso, depois vamos entrar no lugar santíssimo. Pelo menos, pelo menos uma parte aqui do estudo de hoje. Depois a gente vai orar no lugar santíssimo. Vamos orar juntos. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. 
Com você agora, Pastor Edson Bruno. Para mim é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez chegando até você para o programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de toda a Bíblia. Esta é a última parte do estudo do Evangelho de Lucas. No programa passado vimos que Jesus decidiu passar um dia todo em Jericó com o chefe dos publicanos, um homem mal visto por toda a cidade. Jesus indignou todos, inclusive os líderes religiosos, quando gritou para Zaqueu que estava em cima de uma árvore. Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Você já imaginou? A Bíblia conta que Jesus passou o dia todo em Jericó com Zaqueu, aquele pecador publicano. Muitas vezes encontramos histórias na Bíblia que poderiam ser transformadas em ótimos roteiros e peças. A história de Zaqueu é mais uma delas. Eu montaria esta peça em três atos. O primeiro começaria com Jesus vendo Zaqueu no templo, arrependendo-se, e incluiria o dia que os dois passaram juntos em Jericó, a despeito da indignação de toda a cidade. Gostaria de ser um pintor para retratar esta cena em Jericó. Segundo o historiador judeu, Josefus, Jesus era um homem alto. Nós lemos na Bíblia que Zaqueu era baixinho. Eu gostaria de ver o quadro da cena de Jesus bem alto, andando pelas ruas de Jericó com o braço sobre o ombro daquele baixinho, observado pela cidade todos com narizes tortos. Sob o quadro poria uma plaquinha com as palavras do versículo 10 do capítulo 19 de Lucas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse seria o primeiro ato dessa peça. O segundo ato se desenrolaria na casa de Zaqueu. Não sabemos muita coisa além de que Jesus passou o dia todo na casa de Zaqueu. O conteúdo do segundo ato é selado e desconhecido para nós. Só duas pessoas sabem o que aconteceu nessa cena. O terceiro ato inicia-se no final do dia. É muito provável que a casa de Zaqueu fosse uma mansão e que Jesus tenha deixado a casa no final da tarde. É nesse momento que Zaqueu diz, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Ao que Jesus responde, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Lembre-se que Abraão é o pai da fé e todos os que têm fé de Abraão, todos os que têm a fé de Abraão, são chamados filhos de Abraão. O ato mais importante desta peça é o segundo. O que você acha que Jesus conversou com Zaqueu durante aquele dia? Podemos fazer algumas conclusões baseando-nos no terceiro ato e em algumas especulações teológicas. Eles devem ter conversado sobre o que significa arrependimento. Arrependimento significa mudança de opinião, de vontade, de coração e de direção. Arrependimento significa tomar outro rumo. Você está lembrado que João Batista não batizava ninguém até que a pessoa mostrasse frutos de arrependimento? Quando alguns religiosos procuraram João Batista para serem batizados, ele disse Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Mas afinal, quais são esses frutos de arrependimento? São evidências no comportamento da pessoa de que seu pensamento, vontade, coração e rumo foram mudados. Essa palavra ainda implica que a pessoa lamenta seu comportamento até então. Quais são as evidências do arrependimento? Para cada um pode ser de um jeito. 
No capítulo 4 de João, lemos que Jesus conversou com uma mulher e falou com ela sobre o novo nascimento como a água viva. Ele disse, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A mulher então diz, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Foi aí que Jesus lhe disse, vá, chame seu marido e volte. E ela respondeu, não tenho marido. No linguajar de hoje, Jesus disse mais ou menos assim, Você não brinca em serviço, não? Você já teve cinco e o homem com quem você está vivendo agora não é o seu marido, é? Para essa mulher, arrependimento significava colocar sua vida pessoal em ordem. Você está lembrado daquele jovem rico? Aquele moço respeitado, religioso, rico, que procurou Jesus dizendo, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Para ele, segundo Jesus, o arrependimento significaria cinco coisas. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Depois venha e siga-me. Para o jovem rico isso significava arrependimento. Mas ele não pôde fazer isso. E Jesus ficou olhando aquele moço partir e deixou para trás a salvação porque não queria se arrepender. No dia que Jesus passou com Zaqueu, deve ter dito, caso Zaqueu fosse mesmo o publicano que fez a oração relatada no capítulo 18 de Lucas, ele deve ter dito, Zaqueu, aquela oração que você fez foi realmente sincera? E agora, o que você vai fazer em relação a todas aquelas pessoas de Jericó de quem você tirou dinheiro? Arrependimento significa fazer alguma coisa com relação a isso. Talvez Jesus tenha falado isso e Zaqueu, que tinha se tornado muito rico como um publicano, teria que tomar uma nova posição. Talvez Jesus tenha falado. Zaqueu, arrependimento significa você devolver o dinheiro. Jesus falou para o jovem rico largar o dinheiro e falou para Zaqueu fazer o mesmo. Quando Jesus falou para aquele jovem rico, religioso e respeitado na comunidade, talvez até um advogado, que ele deveria dar seus bens aos pobres, como sinal de arrependimento, o jovem não pôde fazê-lo. E aí Jesus o viu partir sem salvação. Durante o dia que Jesus passou com Zaqueu, provavelmente ele disse a Zaqueu que ele deveria dar todo o seu dinheiro. Estou falando isso porque, quando os dois saíram da casa, Zaqueu mostrou fruto de arrependimento e disse, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Aparentemente, Zaqueu tinha sido desonesto com muita gente porque ele ia precisar de metade do seu dinheiro para se acertar com as pessoas. Ele deve ter cobrado imposto a mais de muita gente. Mas quando ele disse que ia dar e restituir aqueles com quem tinha sido desonesto, Jesus declarou, Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu mostrou evidências de ter se arrependido. Observe isso na Bíblia. Jesus nunca prometia salvação a ninguém sem ver seus frutos de arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Creio que hoje há muita gente nos bancos das igrejas decepcionadas e confusas porque vieram para o cristianismo, mas nunca ouviram falar sobre arrependimento. Elas nem sabem o que é isso. Eu não acho que Jesus falasse sobre salvação para alguém que não mostrasse nenhum fruto de arrependimento. É interessante a comparação entre Zaqueu, o chefe dos publicanos, e o moço a quem chamamos de jovem rico. Sabemos que esses dois homens tinham três coisas em comum. Eram ricos, judeus e queriam conhecer Jesus. O jovem rico veio correndo e se ajoelhou na frente de Jesus. Zaqueu correu na frente da multidão que caminhava com Jesus e subiu numa árvore. Os dois achavam que precisavam chegar até Jesus. 
Os dois queriam saber o que precisavam fazer para serem salvos. Eles tinham muito em comum e Jesus pede aos dois que se livrem de suas riquezas em sinal de arrependimento. Surge um contraste marcante entre os dois homens. Zaqueu se arrependeu e o jovem rico não. É aí que a história desses dois homens se converge. Na parábola do fariseu e do publicano temos a mensagem da graça. Eu e você somos salvos pela graça e não pelas obras. Aprendemos isso no capítulo 18 de Lucas, quando Jesus falou daqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Cuidado! Não interprete erroneamente as Escrituras. Você não pode comprar sua passagem para o reino de Deus nem a salvação distribuindo seu dinheiro por aí. Assim você estaria confiando na sua própria justiça. Você não é justificado pelo que já conquistou, nem pelo que já fez, mas pela graça de Deus. Paulo fala bem claramente sobre isso no livro de Romanos. A única maneira dos pecados serem perdoados, a única maneira pela qual você pode declarar que é justo aos olhos de Deus é pela graça. Se não fosse assim, por que Deus iria desfocar o céu e mandar Jesus Cristo ao mundo para ser pregado numa cruz? Quando Jesus orou, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, o Pai olhou lá de cima para o seu filho e disse, não é possível, você tem que morrer na cruz, meu filho. Uma vez que Deus mandou seu filho para morrer na cruz, não faz sentido dizermos para Deus, olha Deus, o Senhor não precisava ter feito isso porque eu mesmo posso me salvar cumprindo os dez mandamentos e fazendo coisas boas. Em vários textos, Paulo afirma que a salvação não pode ser conquistada por meio de obras, caso contrário, Cristo teria morrido em vão. Por isso, a única maneira de sermos justificados é pela graça de Deus, confessando a Ele, sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso foi ensinado na parábola do fariseu e do publicano e também ilustrado na conversa que Jesus teve com Zaqueu. Quando comparamos Zaqueu com o jovem rico, chegamos à seguinte conclusão. O jovem rico era um homem religioso, íntegro, de moral indiscutível, respeitado em toda a comunidade, mas que não se arrependeu. Então podemos afirmar que, a não ser que ele tenha se arrependido mais tarde, ele não foi salvo. De acordo com o Novo Testamento, se ele não se arrependeu depois, hoje ele está no inferno. Mesmo sendo corrupto, não sendo religioso, talvez sem nenhum respeito nem integridade, Zaqueu se arrependeu, o que significa que ele foi salvo e que hoje está no céu. Você percebe o tremendo contraste entre esses dois homens? O que vemos repetidas vezes no Evangelho é dois homens sentados num banco de igreja, qual deles você é? Você é rico, jovem, respeitado, mas confia na sua própria justiça para ser salvo? De acordo com o Novo Testamento, este é um terreno muito perigoso. Por outro lado, não importa se você é rico, jovem e respeitado ou se é um zaqueu, será que você está disposto a tomar uma atitude de arrependimento e dizer para Deus, Senhor, sou um pecador, tem misericórdia de mim? Você está disposto a colocar a sua fé e confiança no fato de que Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse salvo? É, quantas verdades temos aprendido para nossas vidas com a Palavra de Deus. São verdades que podem transformar a sua vida. São verdades que podem fazer você mudar o rumo de sua vida, levando-o a viver feliz com Deus. Vivemos num mundo onde muita gente não é feliz, onde muita gente precisa tomar remédio e mais remédio, para conseguir dormir em paz ou simplesmente para conseguir dormir. Vivemos num mundo onde muita gente corre de um lado para o outro para encontrar um pinguinho de felicidade. 
Vivemos num mundo repleto de estresse. Mas compreendemos através desse estudo que quando abrimos o coração para o Senhor Jesus, quando nos arrependemos, quando tomamos uma atitude sincera de buscar a Deus, Ele está pronto sempre para perdoar os nossos pecados, para esquecer os nossos pecados. E é aí que podemos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Pense nisso e eu convido você, esteja conosco no próximo programa. Não deixe de nos inscrever, é muito importante para nós ficarmos sabendo onde você está. Até o próximo encontro. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, né? Vamos entrar no lugar santíssimo agora. Vamos orar. Pai maravilhoso, nós estamos diante de Ti, Senhor, te agradecendo muito, mas muito mesmo, por mais este programa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concedestes hoje de falarmos tanto sobre a, a Tua missão, Pai, na Terra. Nesse caso, lá na África, lá no Zimbábue, onde temos um grande desafio, nossa passagem pela Etiópia, Senhor, obrigado por este último programa antes da nossa viagem ao vivo. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão conosco orando, intercedendo, ajudando, Senhor, contribuindo, sendo um braço forte. Obrigado, meu Pai. Como precisamos de Ti. Nos guarde, Senhor, nesta viagem. Na saúde, nos guarde em tudo, Pai. Precisamos da Tua mão nos guardando, nos sustentando, livrando-nos do mal, livrando-nos de acidentes, livrando-nos de intempéries. Guarda-nos, Senhor, com a Tua poderosa mão. Obrigado, Senhor, porque estás provendo. Vamos deixar um marco por lá, Senhor, naquela escola lá no Zimbábue, na vida do querido servo que lá está. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão se envolvendo nesta missão, estão orando e contribuindo. Obrigado, Papai. Obrigado por esse momento, por esse dia, por esta jornada. Obrigado porque todos nós podemos fazer algo. Todos nós somos chamados para nos envolvermos, Senhor, na Tua causa. A causa missionária, o Teu reino nessa terra. Papai, em nome de Jesus, oramos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Terminando o programa Desfrute Deus de hoje, produção e apresentação de Edson Bruno Zilce. Fontes de pesquisas de US News and World Report. Utilizei também o Transform World com Confins do Mundo. Muito obrigado. A Voz dos Mártires também. Último recado, não esqueça, nós amamos você.